0: Hola, soy Laura Aguilar, del blog Puntadas Católicas. En esta ocasión me gustaría hablar un poco acerca de la viudez. Creo que todas las personas cuando nos casamos, o por lo menos yo, nunca pensé que llegaría ese momento, o nunca pensé que, que, que yo o mi esposo pudiéramos quedar viudos. Uno piensa en, en que vamos a tener un matrimonio estable hasta que la muerte nos separe. Pero es que hasta que la muerte nos separe como que no me caía. Yo pensaba en mi esposo ya viejito los dos y hasta ahí no pensaba más allá. Ahora que ya tengo más tiempo casada y que he visto la vida y que tengo amigas o amigos viudos a la edad que yo tengo, y que conozco personas duras ya mayores, me, me pongo a pensar en eso, en la vida en la manera en que los viudos enfrentan la vida solos. Es duro, es duro porque. Muchos están acostumbrados durante años a tener una pareja a su lado. U otros la tuvieron por menos años, pero están acostumbrados a tener una pareja. Porque el amor de pareja no es igual que el amor que uno le entrega al hijo. Porque el hijo nos entrega a nosotros como padres, es un amor distinto. En la pareja uno encuentra con quien hablar de nuestras cosas, con los hijos no se puede hablar de la misma manera. En la, en la antigüedad las dudas eran pobres y eran a veces una carga para su familia o ellas se sentían una carga. Y no solo el Evangelio de viuda, pero también hay viudos. Y es ahí donde encontré yo tranquilidad cuando me vino esta pregunta. Y si yo quiero viuda, y si mi esposo queda viudo, ¿qué va a hacer de él? ¿Qué va a hacer de mis hijos? Y aunque uno no quiera, pues hay cierto temor, sobre todo cuando uno no conoce de Cristo Jesús. Ahora hay más tranquilidad y es por eso que me gustaría leer el Evangelio según San Marcos capítulo 12 del 18 al 27. Y después seguiré comentando dice así se le acercan unos aduceros, esos que niegan que haya resurrección y le preguntaban maestro Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer y no deja hijos que su hermano Tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran siete hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo. Ninguno de los siete dejó descendencia. Después de todos, ¿Murió también la mujer en la resurrección, cuando resuciten, de cuál de ellos será mujer? Porque los siete la tuvieron por mujer. Jesús les contestó, ¿No estáis en un error precisamente por esto, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Y acerca de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de las falsas, cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob no es un Dios de muertos, sino de vivos, estáis en un gran error por supuesto que este capítulo nos habla de la resurrección cuando Dios nos ve ese cuerpo nuevo que es la resurrección que se vemos como ángeles pero sin embargo, encontramos el ejemplo de una mujer que tuvo varios esposos porque sus esposos murieron. Entonces nos está hablando de que la vida no necesariamente debe ser una etapa de sufrimiento, no debe de ser una tumba, ¿No nos vamos a la tumba con nuestro esposo? ¿Que hay una oportunidad de encontrar otra pareja y de vivir con ella o con él? En este pasaje se habla de una mujer que tuvo siete esposos, pero con ninguno tuvo descendencia. Podemos encontrar Personas que tienen hijos, ambos o uno de ellos, y este puede ser un gran obstáculo, porque muchas veces los hijos, en un egoísmo que tal vez no lo vean como, como, como eh, tal, o, 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 o en un exceso de sobreprotección al padre o la madre sola, o solo, no desean que se una a otra mujer o a otro hombre. Yo recuerdo que mi mamá me platicaba de una señora que tenía cáncer y que en el hecho de muerte le dijo a su esposo, casa con esa buena mujer, que también estaba sola y que tenía hijos como él. Y entonces, tal vez yo no entendí muy bien, pero ahora lo entiendo mejor. que soy madre. Si yo llegara a faltar, le diría lo mismo a mi esposa. Cásate. Para que tengas a alguien a tu lado y para que mis hijos tengan también un apoyo. Si esa persona tiene hijos también, pues podrán entenderse, podrán encontrar una forma de vivir, de comprenderse, que hay amor entre los dos. Y que sobre todo está esa relación firme en Cristo-Jesús y, y se le pide al Espíritu Santo el don de discernimiento, de qué hacer muchos viudos o viudas encuentran este obstáculo en sus hijos. Tal vez los hijos no llegan a comprender completamente a su padre o a su madre. Muchos llegan a sentirse una carga para sus hijos y no pueden hablar con ellos igual que con una pareja o muchos dicen ay no mamá te vas a juntar con ese viejito para cuidarlo y no se ponen a pensar que se cuidan mutuamente que el amor que Dios les inspira aún en la vejez puede ser tan sólido como el amor de una pareja joven, o muchas veces hay intereses económicos, el temor a quedarse sin casa o sin su pensioncita que el señor les daba o la señora les daba, ¿O la casa en la que viven? ¿Porque a dónde se van a ir a vivir los viejitos? Creo que como hijos deberíamos pensar más en nuestros padres y el que no son una carga ni son un saco que podamos traer de aquí para allá, que son personas antes de ser nuestros padres que son hijos de Dios y tienen necesidades, tal vez ya no sexuales, pero sí de compañía, de, de saber que alguien cuida de ellos, no como un hijo puede cuidar, sino como una pareja. Y como hijos, no aferrarnos a la casa en la que viven, o a la pensión en, en la que contamos a veces. A veces, algunos hijos pueden llegar a pensar que su padre o su madre son sus hosteles y no los dejan unirse a otro igual que él. Tú como hijo estás en ese caso, ¿te has puesto a pensar cuáles son los motivos por los que no quieres que tu padres o tu madre, viudo, se vuelva a unir a otra pareja? ¿O tú, viudo o viuda? ¿Tienes ese temor? Creo que como familia es algo que debemos ver, que debemos pensar, que nuestros viejitos no son ni unos pardos, ni unos sacos, que estorban por todos lados, no lo son hasta nuestra muerte y después de nuestra muerte somos hijos de Dios y merecemos vivir con dignidad y si ya están mudos y tienen la oportunidad de volverse a casar no debemos ser nosotros como hijos los tiramos en su vida y en su decisión y menos por motivos egoístas o motivos económicos. Si ellos ya nos dieron tanto con su vida, ¿por qué no hacerles nosotros la vida más sentida? Me gustaría dejarte con esa reflexión, si estás en ese caso. Me gustaría que pensáramos más. Nosotros, que estamos casados, que puede llegar ese momento para cualquiera de nosotros, incluso siendo jóvenes, con mayor razón si ya no nos cogemos al primer hermoso. Me gustaría que pensáramos un poco, un poco en lo que es la vida, en lo que sufren los viudos, y en lo que a veces nosotros, como hijos, como sociedad, como parientes, los condenamos a la muerte antes de que hayan muerto físicamente. Los aventamos a la fosa con su esposo. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Ellos están vivos en el Espíritu Santo, y están vivos en nuestro corazón. Yo creo que... Pues, yo lo viví, ¿verdad? No porque se casen que casi no se unan a otra persona, dejan de, de amar al, al, a su padre, o al padre de uno, o a la madre de uno. Simple y sencillamente, es un amor distinto, un amor nuevo, porque Dios es tan maravilloso que infunde en cada uno de nosotros un amor diferente para cada persona. Me gustaría que pensáramos un poco más en el papel que tienen los vivos en la actualidad, porque podemos llegar a ser uno de ellos. Paz.